0: Dans une société où il est mal vu d'exprimer son intérieur et où parler importe peu, nous trouvons tout de même un large panel d'avantages qui soient psychiques ou physiques à s'exprimer. Afin d'élaborer l'explication de ces avantages, nous allons illustrer nos propos par la correspondance entre Antoine de Saint-Exupéry et sa compagne, sa femme, Consuelo de Saint-Exupéry. Antoine de Saint-Exupéry, grand écrivain qui a notamment écrit un chef dœuvre de la littérature française, Le Petit Prince, rencontre Consuelo à la fin de l'été 1930, et de là naîtra une grande histoire d'amour. Bien que tout à chacun y va un peu de sa critique concernant cette relation, les deux âmes s'aimeront tellement qu'elles vont entretenir une correspondance durant 14 années. Stephen King écrit que les choses les plus importantes sont les plus indicibles et ces deux personnes, Antoine et Consuelo, nous laissent penser le contraire en peignant des mots d'amour. Et c'est littéralement la plus belle correspondance que j'ai pu lire jusqu'à maintenant. Pour commencer, on va découper l'écriture en trois étapes. L'intention d'écrire, la recherche de mots et enfin l'écriture en elle-même. Donc on va s'attarder un tout petit peu sur la recherche de mots. La recherche de mots elle va nous apprendre à maîtriser nos émotions qui sont enfouées et non exprimées. Cette fouille introspective de mots à l'intérieur de nous-mêmes va nous permettre de revivre l'expérience vécue et ainsi d'expérimenter les émotions qui ont été refoulées. Elle va donc nous permettre un énorme avantage qui est celui de démêler les nœuds intérieurs. Bien qu'on en possède tous et qu'on l'oublie, ils sont vraiment à l'origine de notre souffrance intérieure. Et en fait, étant donné qu'on ne l'exprime pas aux autres parce qu'on ne veut pas montrer notre vulnérabilité, on va chercher des solutions. L'évitement, l'isolement, le déchirement, etc., etc. Mais ces nœuds ont besoin d'être démêlés, et l'écriture va ainsi nous permettre cela. En cherchant les mots, on va permettre à notre intellect de prendre du recul, ce que j'aime nommer le « dézoom » qu'est-ce que c'est le dézoom <rire> C'est prendre une situation lambda et reculer jusqu'à atteindre un paysage complet. Et c'est un peu aussi dans la lignée de mes analyses dans le psychisme 2. Donc là, il faudrait voir tout ce qui est site internet, Instagram, etc. Mais en fait, en prenant ce dit recul, notre intellect, il va intégrer toutes les informations. Ce qui s'est passé, le contexte dans lequel l'événement s'est passé, l'individualité de chaque être, notre histoire personnelle, en somme, qui est mis en puissance au nom. Du coup, quand on va réfléchir à quoi écrire on va faire un acte en réalité beaucoup plus profond et beaucoup plus complet. On va permettre à notre intellect de défaire les nœuds intérieurs de ce que nous souhaitons écrire. Boris Cyrulnik, psychiatre très réputé, va publier notamment un ouvrage sur l'écriture et sur son impact psychologique. Il va nommer cet ouvrage « La nuit, j'écrirai des soleils ». Il va postuler que la pénombre de notre intérieur peut être réduite ou supprimée par l'écriture qui deviendra lumière pour nous. Il va expliquer dans son ouvrage que la création d'un monde de mots permet d'échapper à l'horreur du réel. Et la difficulté à parler, la facilité à écrire en somme, se manifeste par la même occasion dans les lettres de suicide. Bien que la difficulté à les lire soit très grande, elle n'en reste pas moins la preuve qu'il est plus facile pour nous d'écrire que de converser. Virginia Woolf écrira ainsi en 1941, le 28 mars précisément, une lettre affligeante. Elle va écrire « Mon chéri, j'ai la certitude que je vais devenir folle à nouveau. Je sens que nous ne pourrons pas supporter une nouvelle fois l'une de ces horribles périodes. » et je sens que je ne m'en remettrai pas cette fois-ci. Je commence à entendre des voix, et je ne peux pas me concentrer. Alors, je fais ce qui semble être la meilleure chose à faire. Tu m'as donné le plus grand bonheur possible. Tu as été pour moi ce que personne d'autre n'aurait pu être. Je ne peux plus lutter davantage. je sais que je gâche ta vie, que sans moi tu pourrais travailler, et tu travailleras, je le sais. Tu vois que je ne peux même pas écrire cette lettre correctement. Je ne peux pas lire. Ce que je veux dire, c'est que je te dois tout le bonheur de ma vie. Tu as été entièrement patient avec moi et incroyablement bon. Je tiens à dire cela, tout le monde le sait. Si quelqu'un avait pu me sauver, cela aurait été toi. Je ne sais plus rien si ce n'est la certitude de ta bonté. Je ne peux pas continuer à gâcher ta vie plus longtemps. Je ne pense pas que deux personnes auraient pu être plus heureuses que nous ne l'avons été. On constate deux parties dans sa lettre. La première relève d'un constat du moment présent, en commençant par son état intérieur. La perte d'une sensation d'être entre gros guillemets normal. La seconde partie évoque l'impossibilité d'un avenir dû à ce dit ça. Ce faisant, elle invoque toutes les informations nécessaires pour comprendre son état intérieur. On peut donc conclure que la première raison d'écrire est tout d'abord psychologique, c'est de démêler nos noeuds intérieurs, de les exprimer et d'ainsi les laisser sur le papier. On arrive maintenant à l'un des avantages les plus importants de l'écriture, qui est de créer ou d'accroître notre résilience. La résilience, qu'est-ce que c'est c'est la capacité à surmonter les épreuves qui nous arrivent. Elle va se développer tout au long de notre vie, donc quand des obstacles, quand des épreuves, quelles qu'ils soient, vont arriver. Et lorsqu'on va écrire, ça va nous aider à surmonter ces étapes-là. Ça va nous aider à accroître, à développer cette résilience. L'écriture sera encore plus efficace quand l'épreuve qu'on doit surmonter est l'absence ou le manque d'un individu qui nous est cher. Dans ces moments-là, on a vraiment besoin de relater, d'exprimer ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes, et en gros, entre gros guillemets, de se vider en fait de tous ces mots perdus qui sont à l'intérieur. Pour illustrer ce besoin de relater, on peut prendre l'exemple d'une lettre que Consuelo écrira à Antoine le 24 avril 1943. Elle va lui écrire Mon mari, mon tonio, mon chéri, vous me manquez. Sans vous, je suis toute petite, toute seule dans les cinq étages de notre maison déserte. Écrivez-moi, rendez-moi la lumière du demain avec une lettre. Mon corps me pèse chaque jour davantage de ton silence, de ton absence. C'est un vrai poids que je porte, et que je désire porter convenablement, gracieusement. Aidez-moi, parlez-moi du jour où je serai bien abritée dans vos bras, sans peur, sans peur même de ton amour. Je vous embrasse. J'espère que ma lettre t'arrivera, parce que je prie Dieu de te la faire lire. Ta femme, Consuelo. Par cette lettre, Consuelo va se vider d'une certaine manière et de manière très minime, bien évidemment, du manque de son mari. Et elle va, par la même occasion, invoquer des images plaisantes qu'elle tend à acquérir. Ici, être abritée sous les bras d'Antoine. En fait, cette méthode, elle se retrouve très souvent dans les correspondances, notamment en fin de lettre. On peut par exemple prendre la correspondance de Camus à Sazares, qui est une correspondance très prisée dans le monde de la littérature. En fin de longue lettre, Camus dira à Sazares en 44. « Au revoir, mon cher amour, j'attends ta réponse. De toute façon, je sais, moi, que je te reverrai bientôt. À »« À cette seule idée, je sens mes mains trembler. » Et le fait d'invoquer des images plaisantes va nous rassurer. Entre gros guillemets, <rire> pour exagérer, c'est un peu comme illustrer l'expression « voir la lumière au bout du tunnel ». C'est vraiment, on est rassuré par les mots qu'on va utiliser. On est ici en train d'expliquer qu'en fait, peu importe le vide qu'on possède, parce qu'on possède tous à un moment de notre vie différent un degré différent bien évidemment en vie dans nous, il peut se remplir par l'écriture. On parle ici du manque de l'autre et Boris Cyrulnik nous expliquera l'un des avantages de cela, c'est de ne pas laisser totalement disparaître ce que l'on aime. Et en même temps, par la même occasion, ça va nous permettre de ne pas effacer les sentiments réels qu'on a éprouvés à un moment T. Ça peut paraître très absurde et très simpliste pour beaucoup. Mais l'écriture va réellement nous aider à travailler notre résistance, et c'est la raison pour laquelle tant de personnes qui ont été meurtries par la vie nous écrivent de si beaux ouvrages. On peut parler de Tolstoy, de Jean Genet ou encore de Victor Hugo. C'est d'ailleurs la même raison pour laquelle les psychologues vont utiliser l'écriture comme acte de résilience avec leurs patients. Ils vont leur demander d'écrire des pensées, des pensées qui sont un peu difficiles. On va leur demander d'écrire certaines choses qui leur sont arrivées, etc. Il y a dedans un gros travail de maîtrise émotionnelle. Plus la personne va écrire, plus elle va se souvenir, et du coup, plus elle va intégrer des événements de vie qui ont été enfouis. Ça va permettre une réelle mise à distance face à ce qu'ils ont vécu. Les auteurs seront donc leur propre objet d'étude, ça va être plus simple pour eux de relater. Dans son ouvrage « L'avenir dure longtemps », l'écrivain Althusser va nous expliquer cela. Il dira « Je vais chercher dans mon passé les fragments de mon moi fracassé, et comme je n'aurai pas d'interlocuteur visible, le cheminement de ma pensée sera authentique. » On arrive ici à l'un des avantages les plus connus, et le dernier pour ma part, c'est d'exprimer notre intérieur. Il nous est bien plus facile pour nous décrire notre amour que d'en parler, parce que l'amour il se veut intimiste, il se veut ouvert que quand on est seul. Donc il sera plus facile pour nous décrire quand on se retrouve face à une page blanche, ou bien pour être plus réaliste devant notre téléphone. <rire> pour illustrer cela encore une fois, Antoine de Saint-Exupéry nous donnera l'une des plus belles lettres qui m'a été donnée de lire. En 1943, il va écrire à sa tendre et chère Consuelo, c'est une lettre assez longue, je vais essayer d'en prendre le nectar, ce que je préfère. Il va donc écrire Consuelo, mon jardin et ma prairie. Je suis triste au-delà du possible. Il m'est venu tellement, tellement d'amour au cœur. Consuelo, Consuelo, je ne savais pas imaginer une maison sans toi, une vieillesse sans toi, une soirée d'hiver sans toi. Consuelo, je vous remercie du fond de ma poitrine, de mon cœur, de ma moelle, d'avoir si fort tenu à moi, de vous être cramponné à moi comme un petit crabe têtu. Consuelo, vous m'avez sauvé la vie en refusant de vous séparer. Consuelo que Dieu m'a donné puisque nous sommes mari et femme, Consuelo d'un même corps, Consuelo dont je ne sais plus me passer dans le sommeil. Vous me manquez de toutes les façons du monde, je préfère mourir bien vite, bien vite, plutôt que de ne pas savoir où vous vous trouvez. J'ai besoin d'être un avec toi pour me reposer, j'ai besoin de paix, j'ai besoin de toi. » Et si la plume d'Antoine de Saint-Exupéry est exceptionnelle et nous permet d'illustrer parfaitement ce dernier avantage, il n'est pas le seul à écrire. On le fait depuis des années, de Majnun à Laïla en passant par Camus à Sazarès ou encore Édith Piaf à Marcel Cerdan. Peu importe les cultures, la religion, on écrit et on vit notre amour. Et pour nous, révéler notre amour est très difficile, parce qu'on montre une certaine vulnérabilité, et on va donc être confronté à des possibles conséquences négatives, la peur du rejet, le jugement, etc. Et en passant par l'écriture pour exprimer notre amour, le psychisme humain ne va plus être confronté à cette vulnérabilité-là, et ce sera donc beaucoup plus simple pour nous de l'exprimer. On a donc expliqué par toute cette réflexion que les correspondances sont vraiment l'exemple parfait de l'efficacité de l'écriture, et de pourquoi elle est tant importante pour nous. Elle va nous permettre de nourrir notre besoin de beauté tout en étant une vraie source d'apaisement pour ceux qui écrivent.